0: Muy buenos días a todos y todas, o sean muy bienvenidos a TXS World este día lunes 23 de noviembre, estamos casi a un mes de navidad, acá está bien Vieneraito en Syracuse, eh, me imagino que en Santiago está un poco más agradable el clima, así que eh, a disfrutar nomás, el eh, solcito los que puedan, salir al patio o a la terraza en su eh, confinamiento y el programa de hoy vamos a tener un entrevistado interesante, vamos a retomar una conversación que tuvimos hace unos meses atrás sobre los neuroderechos, eh, la otra vez hablamos con el profesor Rafael Yuste de la Universidad de Columbia. ahora vamos a hablar cómo este tema está aterrizando en Chile también, eh, con, con un abogado que se ha ido especializando en el tema, eh, y las noticias tenemos un... Una noticia muy interesante que compartirles y que tiene que ver con los algoritmos. Eh, la otra vez estuvimos conversando con un profesor sobre eh, los factores como mejorar de los algoritmos, eh, cómo se discriminaba eh, a través de los algoritmos, cómo, cómo habían eh, usos que reflejaban ciertos prejuicios humanos que, 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 que le quitaban esta sensación de neutralidad a los algoritmos. ¿no? Uno, uno piensa que los algoritmos son neutrales, que, que son la mejor opción para tomar decisiones. Sin embargo, detrás hay personas que hicieron este algoritmo y que reflejan sus prejuicios, que reflejan su idea. Y, y, y eso es un tema que hay que ir mejorando y con eso estuvimos conversando con, con, con Daniela Acuña hace unas semanas atrás. Bueno, el tema es que aparece... Un nuevo uso para los algoritmos esta semana y que es un experimento que está haciendo acá en Estados Unidos el, el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Department de Veterans Affairs, eh, que ha ocupado, está empezando a ocupar Machine Learning para ayudar a identificar eh, aquellos veteranos que estén en riesgo de suicidio. Eh, particularmente en el Bronx, eh, el Centro de, de, de Asuntos de Veteranos, eh, ha hecho un nuevo algoritmo de, de inteligencia artificial que le ayuda a descubrir pacientes a nivel nacional, a lo largo de todo el país, de un total de 6 millones de, de veteranos que están en Estados Unidos de regreso de sus misiones, eh, ahí detectando posibilidades o tendencias al suicidio. Eh, sabemos que muchos de estos veteranos llegan con, con, con un daño psicológico importante, eh, les cuesta mucho readaptarse, hay, muchos tienen problemas para encontrar trabajo, otros tienen problemas para, para poder estudiar. Aun cuando eh, las políticas del Departamento de Defensa y, y de Estado son ofrecer las mejores oportunidades a los veteranos para poder reintegrarse a la, a la, a la sociedad estadounidense de la mejor manera posible. Le ofrecen posibilidades de culminar o, o, o desarrollar estudios, eh, tienen posibilidades laborales, hay discriminación positiva para encontrar trabajo, al regreso, etcétera. Sin embargo, hay un daño importante en muchos de ellos. Eh, estados depresivos profundos eh, que los llevan a eh, suicidarse en muchos casos de ellos y es un asunto que preocupa mucho al Departamento de Asuntos de Veteranos. El desarrollo este, de este Machine Learning de Inteligencia Artificial con Algoritmo eh, es supervisado por doctores y psicólogos que van a ayudar a este equipo eh, digital a... Eh, Desarrollar las variables de análisis que les permitan detectar a esta, estas personas eh, de alto riesgo de suicidio eh, para trabajar en hacer intervenciones preventivas eh, de manera masiva y también eh, con tiempo suficiente. Desde ese punto de vista, eh, estamos viendo que hay usos que les podemos dar a al algoritmos eh, más allá de la seguridad y más allá de, la, de las conductas de consumo. Eh, eso es un tema súper interesante. Podemos pensar quizás que nos puede ayudar también para evitar suicidios suicidio fuera del mundo de los veteranos. Eh, en Chile, cuando llega la primavera, como está ahora, también aumenta la tasa de suicidio. Y sería interesante ver qué aplicaciones puede tener también a los usos cotidianos fuera del mundo de los veteranos. Así que esta es una noticia muy importante que, que hay que darle seguimiento eh, y que hay que ponerle ojo ahí también para pa ver qué otros usos puede tener. Eh, también tenemos novedades con respecto al cambio climático eh, estudios de la universidad de New Hampshire eh, han revelado que eh, eh, en conjunto con la universidad de York en Toronto revelan que el cambio climático está haciendo que el hielo de invierno sea más peligroso esto significa que eh, los despejes de hielo, las caídas de hielo, que uno ve en estas fotos como cuando se caen los icebergs, pero en el hemisferio norte, eh, están incrementando de manera fuerte eh, el daño al, al caer eh, de manera filosa. Eh, en, en distintas partes. Eh, esto genera muertes de animales, también daños a, a personas, daños a sectores y eh, el, por supuesto la pérdida de agua y de reservas de eh, protecciones que se están teniendo. Eh, esto es porque las temperaturas... Eh, han subido mucho en invierno, eh, ya no pasan de los cinco, de los menos 5 a 0 grados en algunos casos para que el hielo se empiece a derretir, cuando antes en esta época estábamos con temperaturas sobre los menos 10 eh, en esas zonas del ártico extremo. Eh, eso nos ha llevado a los profesores a investigar este tema, cuáles pueden ser sus impactos, más allá de... de del calentamiento global, cómo se conecta con otras necesidades y han hecho estudios en distintos países, eh, Estonia, Alemania, Canadá, Lituania, el norte de Estados Unidos, que analizaron eh, más de 4.000 archivos de estudios eh, en los últimos 25 años, Es un estudio que se ha hecho a lo largo del tiempo y... Eh, se encontraron que el, el derretimiento que ocurre en primavera eh, se ha anticipado eh, por el incremento de las temperaturas eh, del calentamiento global. Y al mismo tiempo, estas temperaturas más tibias hacen que eh, eh, el hielo sea menos recuperable en invierno. Eh, esto, como les decía, ha preocupado el tema del agua. Y sobre todo en zonas como Alaska y, y la parte norte de Canadá, eh, para poder desarrollar eh, proyectos sustentables Así que ojo también con el calentamiento global Es algo que está presente, que existe, que no podemos negar Y que hay que preocuparse para desarrollarlo Vamos a leer una canción ahora y volvemos con la entrevista Estos son de Black Keys con Lonely Boy Estamos de regreso para nuestra entrevista del día de hoy Está conectado ahí el abogado Cristian Zamora el es máster en Derecho Digital de la Universidad de Barcelona, eh, con el cual vamos a hablar hoy día sobre los neuroderechos. Nuevamente, hemos conversado este tema antes con el profesor Rafael Yuste, vimos como la importancia... De, de ir considerando este tema porque están ocurriendo cosas que antes nos parecían de ciencia ficción eh, como la intervención en el cerebro para modificar recuerdos o conductas y son cosas que están pasando sin embargo, eh, este poder que se está generando eh, a través de las investigaciones neurocientíficas puede eh, traer efectos eh, no deseados e incluso perversos para, para la sociedad y su convivencia Cristian, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, bien, gracias. De parte de, eh, agradecer la invitación para hablar de este tema que es un poco apasionante para mí.
0: Gracias a ti por, por, por estar acá en TXS World. Eh, Cristian, eh, partamos como eh, las dimensiones de intervención de los neuroderechos, un poco desde el punto de vista legal. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que hay que proteger de, de, de estas investigaciones científicas que, que, que intentan eh, investigar nuestro cerebro?
1: Mira, la protección va en dos ámbitos. Está el ámbito material, por decirlo de alguna forma, que es la protección del órgano como tal, que el órgano del cerebro, después de todo, es el órgano de la individualidad. Y derivado de ellos también están los bienes jurídicos a tutelar. Y los bienes jurídicos a tutelar son, en definitiva, los que van ligados a la dignidad humana. Y que, como bien se ha expresado, se consisten en cinco derechos o bien dicho, cinco nuevos derechos humanos que están vinculados a la dignidad humana, como señalé anteriormente, y que se guardan en relación con la privacidad mental, con la identidad de la persona, la autodeterminación, el trato igualitario o el acceso equitativo a la nueva tecnología. De eso se trata a la larga la, la protección de, la, de los neuroderechos.
0: Ahora, Cristian, eh, ¿cómo choca esto con las investigaciones que se hacen? Porque eh, hablábamos otra vez con, con, con el profesor Yuste sobre eh, investigaciones que están haciendo por ejemplo en materia del Alzheimer eh, para conocer un poco más acerca de esta enfermedad y, y, y se han descubierto maneras de intervenir los recuerdos eh, uno de los villanos favoritos de este programa eh, que es Elon Musk eh, ha intervenido también en el desarrollo de chips que para implantar en el cerebro de manera de poder ir leyendo tus gustos musicales por ejemplo ¿cómo, cómo eh, se desarrolla eh, protección para esto? porque la legalidad digamos eh, está llegando
1: como tarde parece ¿no? es que hay que partir de esa premisa la, la legalidad o el derecho siempre va a llegar tarde ha llegado tarde desde no sé, desde, el, desde cómo se, se pueden eludir impuestos y, y obviamente se llega mucho más tarde en cuanto al desarrollo de la tecnología especialmente en los últimos 30 años pero a raíz de ello el tema de la neurotecnología y por qué es tan interesante, porque de partida como que uno recurre al, al lugar común de todo, de, de, la, de, de la base de la ética de la tecnología. Que la tecnología eh, en un principio siempre tiene un desarrollo, por bien decirlo, altruista, pero que luego termina deformándose y entregándose a, a, a intereses particulares que puedan resultar muy riesgosos para la identidad o para la, la autonomía personal. Entonces, a raíz de esa base, la neurotecnología evidentemente nació con un propósito muy noble, que en definitiva es la ayuda, la ayuda a personas en situación de discapacidad. O sea, yo he visto videos con los cuales las personas que tienen ELA o, o, o tienen eh, dificultades cognitivas para expresarse de manera clara en cuanto a, a, a la motricidad de su expresión, pueden ya realizarlo a través de funciones y de, o, o interfaces de cerebro a monitores en las cuales pueden eh, desarrollar palabras, se pueden, se pueden comunicar verbalmente. Sin embargo, sin embargo el desarrollo de esta neurotecnología, que debe llevar aproximadamente unos 15 o unos 20 años tal vez, ya está llegando a poderes, eh, poderes de grandes corporaciones y con mayor peligro peligrosidad a estados o gobierno de carácter totalitario o autoritario. Entonces, y ahí se produce el otro, la otra paradoja de la tecnología y del avance especialmente de Internet y de las nuevas tecnologías, que tiene un, una, un enfoque o una génesis de, de, descentralizada, pero que en definitiva con el paso de los años y que a medida que más intereses hay y más dinero hay, se empieza a concentrar en el poder de algunos pocos y con un enfoque neoliberal lo convierte finalmente en un bien de mercado, un bien de consumo y eso a la larga por eso está, por eso tan importante consagrar estos nuevos derechos como derechos humanos también
0: y ahora eh, como trayendo un poco el tema a la realidad chilena eh, pensamos en la institucionalidad que se necesita recuerdo la entrevista que tuvimos otra vez hablábamos como de generar nuevas instituciones que se encarguen de velar por este tipo de derechos eh, implica toda una modificación de cuerpos legales eh, y en un periodo donde se está discutiendo una nueva constitución, como en el caso chileno, quizás puede abrirse una puerta para generar una innovación tremenda en el mundo,
1: que es una constitución que considere los neuroderechos. ¿O derechos. No? Exactamente, sí, por supuesto. Porque imagínate, esta de partida es una oportunidad histórica. Ya, era, ya fue histórico cuando se presentó el proyecto de ley, el proyecto de ley de reforma constitucional y el proyecto de ley que regula... Eh, el, el ejercicio de estos nuevos neuroderechos. Por tanto, en, la, en lo que hablo, le visito el 25 de octubre, habría una nueva posibilidad para ya que los nuevos convencionales puedan discutir y ojalá consagrar estos, estos derechos eh, relacionados con la dignidad humana. En definitiva, recoger recoger el proyecto de reforma constitucional y darle una expresión neuro, de, de, de neuroderecho a la dignidad humana. Y, y esta es una oportunidad única ya para el ordenamiento jurídico chileno en general, porque imagínate, la última constitución, estaba viendo aquí por Wikipedia, la última constitución, la última constitución fue del año 2015 y correspondió a la a República Dominicana. Y obviamente, eh, del 2015 al 2020, en, en cuanto desarrolla la tecnología, es mucho tiempo por cuanto a la velocidad en la que se reproduce. Por ende, ¿cuál es mi idea? Mi idea es que ojalá los convencionales pudieran tomar ya conciencia de, de que incorporar estos nuevos neuroderechos ya sean un catálogo de derechos fundamentales o bien vincularlos expresamente a la dignidad humana y dotarlas de un ejercicio de un recurso de protección o de una acción de protección o tutela eh, constitucional a estos derechos sería obviamente paradigmático para, 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 para todo el mundo, o sea... El, el ordenamiento jurídico chileno sería un paradigma en este tipo de materia y estábamos en una oportunidad y ojalá los convencionales pudieran tomar esta bandera, pudieran expresarla en una propuesta y luego obviamente eh, estuviera consagrada en un futuro texto constitucional que así va a ser
0: Esto además eh, es súper importante irlo considerando porque a la luz de lo que me vas comentando me da la impresión de que puede ser una demanda súper transversal no, no es como una demanda de nicho como hay otros sectores de la que pidiendo cambios constituyentes, no sé, pienso en las demandas de ecológicas, o en las demandas de laborales, o condiciones de trabajo, o, o, o las ciclovías, no sé. Hay un montón de temas que la gente estaba eh, colocándose el tema constituyente para levantar sus propias demandas y necesidades particulares sin conversar con lo otro. Eh, este tema de derechos sí conversa con todo en el fondo porque nos, in, nos vincula a todos, tiene que ver con nuestros derechos como tú lo hablabas a la individualidad por un lado, a la identidad individual y también a, a, a que se intervenga o no nuestras competencias de, 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 de vida en el fondo, nuestra memoria, nuestro recuerdo eh, eh, esto es eh, desarrollable a nivel institucional, ¿podemos tener institucionalidad que proteja esto en serio? Así un consejo de protección de neuroderechos, por ejemplo?
1: Eh, como bueno, tomando, el, tomando también la pregunta anterior, evidentemente al estar en una oportunidad histórica, también tenemos la oportunidad histórica de desarrollar institucionalidad. Hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, evidentemente nosotros carecemos de cierta, de cierta eh, por decirlo de alguna forma, robustez, institucional institucionalidad, institucionalidad, disculpa, para este tipo de materia. Sin embargo, si uno hace una analogía, por, por lo menos como lo hacen los proyectos de reforma y proyectos de ley, sí se contemplan mecanismos en los cuales por, eh, por, por, anal, por analogía se pudieran dar eh, garantía, y, a garantía y ejercicio a estos neuroderechos sin embargo yo creo que la, la urgencia institucional está hoy puesta en la con discusión constitucional y en la cual eh, si la, la discusión constitucional tomara un enfoque de derechos mucho más amplio, más garantista por decirlo de alguna forma, que la constitución anterior, o bien dicho más garantista con un enfoque más social de derechos, evidentemente que el desarrollo ahí está es un desafío que tiene el órgano el órgano soberano para para determinar dichas institucionalidades y por otro lado y por otro lado y por otro lado eh, el desarrollo de esta institucionalidad también tiene que tener tiene que tomar en cuenta de que si bien los derechos si, si bien todo derecho humano el derecho humano de partida es un derecho que se conquista un derecho que se conquista un derecho que se conquista a través de la conciencia crítica, a través del activismo y luego a través de la consagración normativa, ya sea en un tratado internacional o una carta fundamental. Sin embargo, una vez que nosotros estamos todos de acuerdo con que no debiera haber, no debiera haber una intromisión eh, en el ámbito cerebral, especialmente en lo que se refiere a los recuerdos, los pensamientos, a las emociones, eh, luego esa discusión o ese consenso o esa unanimidad empieza a ser eh, totalmente diluida precisamente por los intereses que se, que se ponen en juego por los intereses principalmente económicos que hay de por medio y de ahí empieza la distorsión en la discusión, la discusión de fondo y eso es lo que, hay que nosotros tenemos que adelantarnos tenemos que adelantarnos en regular para efectivamente luego que en un par de años más, cinco, o diez años eh, estas grandes corporaciones empiezan con su lobby intenso para no legislar sobre esta materia como así ha sucedido con la protección de datos personales.
0: Súper interesante Cristian es un tema que, que, que hay que empezar a ponerle ojo más fuertemente eh, entiendo que, que tú eres parte de un equipo que está organizando un seminario al respecto como para ir conociendo un poco más
1: eh, cuéntanos un poco de eso para ir cerrando eh, bueno, somos parte de un Observatorio de Derecho y Gobierno Digital, que es una iniciativa que surgió en julio de este año. Y efectivamente, nosotros vamos a realizar un webinar este miércoles. el este miércoles 25 de noviembre a las 18 horas. Están todos invitados. Pueden eh, visitar nuestras redes sociales. Si ustedes nos buscan en el motor de búsqueda de redes sociales nos van a encontrar. Y ahí van a poder participar de este webinar a las 18 horas, en el cual va a estar Ciro Colombara, que es un abogado experto en derechos humanos y que está colaborando en esta iniciativa a nivel global. Y también estará Daniel Saror, una experta doctora en Derecho, y especialmente en Derecho y Tecnología y particularmente en Protección de Datos Personales.
0: Así que ya quedamos todos atentos, invitados. Ahí Vamos a ir vamos a tratar de conectarnos a este seminario que es muy interesante. Eh, es un tema que hay que ir considerando en el ambiente constituyente que está viviéndose en Chile y también en todo el mundo, porque es algo que efectivamente, como decía Cristian, eh, involucra eh, parte importante de, la, de la nuestra individualidad de nuestra, y de nuestra convivencia social. Así que, eh, ojo con los neuroderechos, que es un tema que se viene. Cristian, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Ricardo, y bueno, espero que los mayores de lo éxito, lo éxito y, y vayan al webinar, inscribanse.
0: Uh -huh. Muchas gracias Y amigos, eso ha sido TXS World eh, Del día de hoy eh, Viene a las 11 El profesor Jaime Coloma Con su TXS Topic eh, No se lo pierdan, sigan en la sintonía De TXS Radio Y nos vamos con el... Ay, Gabriel Se me perdió
1: <risa> Complacivo, ¿no? Sí, nos vamos con Placido, The Bitter End Gracias